0: A PEROBA Na raiz da história Um programa do Departamento de História UEL Sempre aos sábados A uma da tarde Olá, ouvintes da rádio UEL-FM Aqui quem fala é Mariano Oliveira Arantes, professora do Departamento de História da UEL e começa agora mais um episódio do programa Aperoba, uma produção do Departamento de História da UEL. Hoje, em homenagem à Semana do Dia Internacional da Mulher, faremos um programa dedicado a mulheres que são ícones da música latino-americana. Elis Regina, Violeta Parra e Mercedes Sosa. Hoje temos o prazer de desfrutar de várias canções dessas três artistas e falaremos um pouco de suas trajetórias pessoais e musicais. Trajetórias estas escolhidas aqui para representar as lutas femininas ao longo do século XX. Para falar das trajetórias de Elis Regina, Violeta Parra e Mercedes Sousa, utilizo muitas falas da historiadora Andréa Beatriz Wozniak Jimenez. Andréa defendeu sua tese de doutorado, intitulada Renovação Poético-Musical, Engajamento e Performance Artística em Mercedes Sossa e Elis Regina, na Universidade Estadual Paulista, a Unesp Campus Franca. E por meio do trabalho da Andréa como historiadora e professora da Rede Pública de Ensino do Paraná, deixo aqui minha homenagem a todas as professoras que se esforçam diariamente lutando por uma educação de qualidade. A chilena Violeta Parra, a argentina Mercedes Sosa e a brasileira Elis Regina estão entre os principais ícones da canção popular latino-americana da segunda metade do século XX. Foram três mulheres com trajetórias pessoais e artísticas distintas mas que se relacionam às questões sociais, culturais e políticas dos seus países de origem, e também se aproximam quando a gente observa as dinâmicas da música popular dos anos 60. Suas trajetórias artísticas, identificadas com performances intensas dentro da música popular, envolvem os desafios de se afirmar enquanto mulher artista engajada, em sociedades dinamizadas pelas relações da indústria cultural. Andrea Wozniak-Gimenez afirma que lançar o um olhar sobre a trama de relações que impregnam suas produções musicais possibilita compreender proximidades, distanciamentos e complementaridades entre os processos históricos que perpassam a América Latina principalmente em relação a um olhar sobre a música como um espaço de construção de identidades, de sensibilidades, de crítica social, de luta política e de disseminação de utopias. As perspectivas musicais dessas três artistas se desenvolveram em meio a contextos internacionais e nacionais envolvidos em novas dinâmicas capitalistas e de modernização, também de reconfiguração das alianças e elos de dependência a partir da Guerra Fria, fortalecimento de projetos e propostas políticas nacionalistas, reformistas e revolucionárias e efervescência de movimentos contestatórios e emancipatórios nos anos 60 e 70. Começaremos falando um pouco sobre a trajetória de Violeta Parra e ouvindo algumas de suas canções. Violeta Parra foi uma artista chilena, intérprete, compositora, escritora, artista plástica, pesquisadora. Nasceu na região sul do Chile no dia 4 de outubro de 1917. Violeta Parra era filha de uma costureira e de um professor de música. No seu próprio seio familiar ela teve muito contato com a música popular e folclórica chilena. Nos anos de 1940, ela mudou-se para Santiago, do Chile, para a capital, e começou a se dedicar às expressões artísticas como forma de sobreviver. Então, ela começou a cantar boleros, rabaneiras, corridos, rancheiras e música espanhola em vários espaços públicos e bares noturnos nos bairros populares da capital transitando entre repertórios difundidos ou não de forma massiva pelas rádios, assim como participando de espetáculos populares, de espetáculos de variedades e circenses. Foi dessa forma que ela se aproximou de atividades culturais e políticas ligadas aos movimentos urbanos e atuou em várias manifestações, inclusive tecendo relações próximas ao Partido Comunista. Assim, ela entrou em contato com artistas, escritores e profissionais da cultura, envolvendo-se diretamente nos debates sociais, políticos e culturais do seu tempo. Sua popularidade se ampliou na década de 1950, a partir da gravação dos seus primeiros discos como intérprete de música folclórica e de um programa na Rádio Chilena em 1954, que atingiu o primeiro lugar na preferência nacional. A partir de então, Violeta passou a se dedicar à valorização das culturas tradicionais. Buscou compilar músicas e poemas do cancioneiro popular chileno em diferentes regiões do Chile, desenvolvendo trabalhos diversos a partir da segunda metade da década de 50. Divulgação da cultura e música popular chilena em seu próprio país, e na Europa também, por meio de apresentações, gravação de discos, divulgação do seu trabalho como artista plástica, ela foi a primeira artista latino-americana a expor suas obras no Museu do Louvre, por exemplo. Ela também realizou programas de rádio, composição de músicas para peças de teatro e documentários, publicou livros e desenvolveu pesquisas folclóricas ligadas a algumas universidades no Chile organizou cursos, recitais, incursionou pelas artes da cerâmica, do bordado, das tapeçarias. Se durante a década de 50, Violeta atuou como intérprete e divulgou esse material de pesquisa em relação à música folclórica, entre 1961 e 1965 foi o período em que ela desenvolveu a maior parte das suas composições autorais. Nesse contexto que ela imprimiu de forma muito marcante a característica de crítica social nas suas músicas. De forma irreverente, utilizando de muita ironia, desenvolve sua música como forma de valorização de personagens marginalizados na história chilena. Ela acusa, expõe redes de complicidade em relação à igreja, ao patronato, à imprensa denuncia as desigualdades e injustiças sociais e, assim, por meio de sua música, luta pela democratização e inclusão social. Mais do que ter um reconhecimento em vida, Violeta se tornou um mito após sua morte, em fevereiro de 1967. Ela se suicidou com um disparo de revólver. Seu repertório, inspirado nas referências folclóricas, e retratando os problemas da sociedade, alimentou muitos compositores populares, chilenos e também latino-americanos, preocupados com essa relação entre música popular e engajamento político. De Violeta Parra, começaremos ouvindo a canção Gracias a la Vida, em seguida Según el favor del Viento, depois ouviremos Los Pueblos Americanos e, por último, a canção El dilatum Gracias
1: a la vida Que me ha dado tanto Me dio dos luceros Que cuando los abro Perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado en las multitudes el hombre que yo amo gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado el oído Todo su ancho, graba noche y día, grillos y canarios, martillos turbinas ladridos, chubasco y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida. Que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él la palabra que pienso y declaro, padre, amigo, hermano, ilustra, alumbrando la ruta del alma del que Ciudades e charcos, playas e desierto, montañas e llano e a casa tuya, tu calle e tu patio. gracias a la vida que me ha dado tanto.
2: Sueño me voy y me voy. Del norte viene el pellín, que colorean cubierta, habrán de venderlo en castro, aunque la lluvia esté abierta, o que me solte lo alto, como un infierno sin puerta. papá la mano de alguna y será la madre linda, la novia la compañera llorando por navega en luna cente me vou So
0: Nasceu numa família operária de classe média, em Porto Alegre, em 17 de março de 1945. Ela era envolvida, desde criança, pelas programações de rádio. Ela participou de programas de rádio, gravou vários discos, foi cantora de bares noturnos em São Paulo, no Rio de Janeiro. Tudo isso antes de se tornar o fenômeno da música popular brasileira a líder nas vendagens da indústria cultural do final da década de 60 e da década de 1970. O início do seu sucesso no Brasil se deu através da música Arrastão, uma parceria entre Edu Lobo e Vinícius de Moraes. Eles era intérprete, mas não compunham suas próprias canções. Com essa canção, ela venceu o prêmio do primeiro festival nacional de música popular, em 1965, na TV Excélsior. Através da sua potência vocal e da sua performance no palco, que reintroduziu a intensidade da voz como um parâmetro de interpretação que havia sido abandonada no período da Bossa Nova, Elis Regina conquistou seu espaço na música brasileira. Entre 1965 e 1966, ao lado do cantor Jair Rodrigues, ela apresentou o programa O Fino da Bossa, um programa semanal de auditório que foi líder de audiência na televisão brasileira. Nesse contexto, ela ganhou um reconhecimento nacional como uma das intérpretes mais populares da linha nacional popular da MPB, privilegiando a defesa de uma música brasileira e os valores estéticos e ideológicos ligados à perspectiva engajada do momento. A produção do seu repertório levava em conta canções de temática então social e política e ela gravou compositores consagrados no momento que se opunham ao regime militar, como Edu Lobo, Vinícius de Moraes, Baden Powell, Adilson Godoy, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Chico Buarque, Carlos Lira, Milton Nascimento, entre outros. O ecletismo nas músicas dela em relação às perspectivas estéticas, que muitas vezes distoava de uma linha modernizante dentro da MPB da época, gerou polêmica sobre seus posicionamentos políticos e referentes também às suas escolhas dentro da música nacional brasileira. Tudo isso acabou fazendo com que ela vivesse uma patrulha ideológica por parte tanto de segmentos intelectuais e artísticos da esquerda, como também atraíram uma censura militar a várias de suas canções. Envolvendo-se com a proposta estético-política desses compositores engajados, ela acabou imprimindo esse ideário nacional popular nas suas músicas e passou a focar interpretações sobre o Brasil, sobre seus dilemas sociais, e ela, assim como Violeta Parra, também falou de personagens é, marginalizados na história do Brasil. Começaremos ouvindo a versão que Elis Regina gravou da canção de Violeta Parra, Graças à La Vida, depois ouviremos a canção Arrastão, que fala sobre trabalhadores brasileiros, e depois a Canção do Sal, que segue essa mesma temática. Em seguida, ouviremos canções de Elis Regina, que tematizam mulheres. Ouviremos Sonho de Maria e Teresa Sabe Sambar.
3: Cangada no mar ei 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 hoje tem arrastão e todo mundo pescar chega de sombra e joão Bem-vindo! Estão Chegar em... E a lágrima do céu Sim, senhor, voltou sem anunciar. Fez um alô pro tio, fez um olá pra tia. Tereza é franca na cor, mas isso deixa pra lá. Porque Teresa informou, porque ela sabe sambar. E a tereza
4: sabe.
0: o nosso programa de hoje, ouviremos canções de Mercedes Sosa. Na verdade, a ID Mercedes Sosa, de origem proletária, nasceu em San Miguel de Tucumã, oeste da Argentina, no dia 9 de julho de 1935. A experiência do rádio também esteve presente na vida de Mercedes Sosa e na sua carreira, ela fez participação em concursos e programas ligados à música popular argentina de uma jovem tucumana que sonhava e cantarolava a cultura popular. Na década de 1940 e começo de 1950, Mercedes Sosa se transformou, no início da década de 60, na principal intérprete do movimento estético-político do novo cancioneiro de Mendoza articulado a partir de intelectuais e artistas. Ela se apresentou em círculos universitários e sua aprovação nacional ocorreu em 1965 por meio do Festival Nacional de Cosquim, que era um espaço desti destinado ao folclore argentino e às expressões populares. Em seu canto estão presentes vários princípios do novo cancioneiro, como a historiadora Andrea Jiménez afirma, estão presentes o comprometimento com as questões políticas e a realidade contemporânea, a inspiração na cultura popular, a tentativa de representar uma identidade nacional mais próxima da complexidade, a valorização do ser latino-americano e a música sendo gestada e praticada enquanto um instrumento que transmite mensagens através das quais se pretendia impulsionar uma tomada de consciência e também mudanças sociais. Essas posturas estético-ideológicas foram muito influenciadas pelos princípios da esquerda latino-americana da época, visto que os principais integrantes do movimento argentino eram militantes do Partido Comunista, assim como a própria Mercedes Sosa. E devido a essa proximidade com movimentos de esquerda, e a esse canto comprometido, durante a ditadura militar argentina, 1976 a 1983, as músicas de Mercedes foram proibidas de serem tocadas na Rádio Nacional Argentina. Ela foi ameaçada e perseguida pela intransigência dos tempos de autoritarismo, após ter sido presa, junto com seu público, em Mar del Plata, em 1979, ela acabou se exilando em Paris e depois em Madrid. Esse simbólico do enfrentamento à ditadura e dos tempos no exílio somaram-se à sua identidade de artista popular e ela começou a ser chamada de La Negra e La Voz Feminina de América. Ela passou a fazer vários concertos e turnês pelo mundo, defendendo ideais democráticos e utopias para a América Latina como um todo. Através do seu canto, ela também procurou ampliar a identidade de Argentina, passou a representar sujeitos históricos marginalizados, assim como Elis Regina e Violeta Parra. Ouviremos a versão de Gracias a la Vida, de Mercedes Sosa. Ouviremos a canção El Cossetiero, que tematiza os trabalhadores da Argentina. Em seguida, ouviremos Canción para mi América. Depois ouviremos canções que falam de mulheres pelas cartas de Guadalupe. E para finalizar, ouviremos Samba de los Humildes.
3: Grazie a la vida Chubascos e a voz tan tierna de mi bem amado. Graças a la vida que me ha dado tanto, me ha dado o sonido e o abecedario, com las palavras. Que pienso y declaro, madre, y amigo, hermano, ilusa, alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha Lleva la balsa en su loco vai ver, rumbo a la cosecha, cosechero, eu seré, y entre copos blancos mi esperanza cantare, con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del chaco quebrachera y montarás prenderán mi sangre con un ronco zapucay y serán el surco mi sombrero bajo el sol faro de luz algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda mojada de luna y sudor un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo que se va, que se va, que se va Plata blanda mojada de luna e sudor Un ranchito borracho de sueños e amor Quero eu con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco que brachera y montarás, prenderán mi sangre con un ronco zapucay y serán el surco mi sombrero bajo el sol faro de luz. Algodão que se va, que se va, que se va, plata blanda mojada de luna e sudor, um ranchito borracho de sueños e amor Quero quiero yo. Algodão que se va, que se va, plata blanda mojada de luna e sudor, um ranchito borracho de sueños te hará bien, y encontrarás el camino como ayer yo lo encontré. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien, te mojará el sudor santo de la lucha y el deber, la piel del indio te enseñará todas las sendas que habrás de andar de te cobre te mostrarán toda la sangre que has de dejar Dale tu mano al indio dale que te hará bien y encontrarás el camino como ayer yo lo encontré es el tiempo del cobre Mestizo, grito y fusil Si no se abren las puertas El pueblo las sabe abrir América está esperando Y el siglo se vuelve azul Pampas, ríos y montañas Liberan su propia luz la copla no tiene dueño patrones no más mandar la guitarra americana peleando aprendió a cantar dale tu mano al indio dale que te hará bien Ay, E Que pena grande
0: episódio do programa Aperoba e eu me despeço de vocês agradecendo a companhia e deixando essa minha homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Aperoba Na raiz da história Um programa do Departamento de História UEL well, Sempre aos Sábados
3: À uma da tarde...